0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde el NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentro en el Twitter como y no tuvimos episodio el martes con Carlos Rosado porque hubo mucha interferencia, muy mala señal eh, por parte de los celulares en el Instagram Live y pues era imposible rescatar ese audio. Eh, también estuvimos esperando el día de hoy para tener a Jaime Charnandieta, finalmente el trabajo no se lo permite, así que tendré que aventarme yo estos tres picks el día de acción de gracias, pero antes de hacerlo quisiera abordar eh, dos noticias que han estado eh, trascendiendo en el día de hoy, dos noticias importantes eh, de distinta índole, pero finalmente me gustaría eh, tocarlas aquí en el programa y ver qué opinan todos ustedes sobre estos, estas dos cuestiones. ¿no? Primero, bueno, eh, el caso que se resuelve eh, exitosamente, diría yo, para la NFL con esta demanda de la ciudad de San Luis que habían presentado desde el 2017 tras la salida de los Rams de esa ciudad a Los Ángeles. Argumentaba la ciudad de San Luis que ese retiro de la ciudad fue eh, rompiendo los protocolos internos que tenía la NFL y que lo hizo de tal forma para evadir ciertas condiciones de reglas antimonopolio, Porque recuerden, la National Football League es un monopolio. Pero es un monopolio legal permitido por los Estados Unidos siempre y cuando se apegue a ciertas reglas y condiciones. Pues bueno, había presentado este caso en la ciudad de Los Rams y parecía que todos los intentos de la NFL para deshacerse del caso, para conseguir condiciones un tanto más ventajosas en las cortes, no habían funcionado. Habían pedido los dueños y la NFL, por supuesto, que este caso fuera escuchado por la Suprema Corte de Justicia, caso no tomado por ellos. Stan Kroenke había prometido, y Stan Kroenke es el dueño de los Rams, que él cubriría todos los costos legales que implicara esta mudanza de la ciudad de San Luis a Los Ángeles. Me parece que subestima realmente lo que iba a costar este litigio, este conflicto, y eh, había trascendido en días recientes, hace algunas semanas, que Stan Kroenke le dijo a los dueños, ¿saben qué? Yo ya me cansé de pagar estas, estas cuotas, estos honorarios, acabo de revisar la cláusula del contrato que firmamos, y pues según yo, según mi argumento legal, eh, los costos legales no incurren en esto que estoy haciendo yo que sería el pago por saldar la negociación, ¿no? un, te doy un dinero, tú retiras la demanda eso según Sean Conky, no procedía con lo que a él le correspondía por haber hecho esta mudanza por supuesto la mayoría de los dueños se volvieron locos al escuchar esta eh, hereje opinión que sí tiene cierto fundamento legal, pero finalmente Stan Cronky renegó de sus obligaciones o de su promesa con los dueños y creo que ahorita tiene muy pocos amigos en la National Football League. Se sabe que Jerry Jones es de los pocos que lo están protegiendo en estos momentos, que lo protegió en esa junta de dueños que fue tan, pero tan tensa. Y pues ya está. La NFL le estará pagando alrededor de 780 millones de dólares a la ciudad de los Rams por esta salida del equipo. Y lo que la ciudad argumentaba es que había perdido toda clase de ingresos futuros y que la construcción del estadio en el que participaban los Rams, pues bueno, venía contemplado en su amortización el hecho de que el equipo estuviera en la ciudad para generar turismo, para generar ingresos y demás. ¿Qué puedo decir al respecto? Puedo decir que la NFL casi, casi se estuvo enfrentando ante una guerra civil entre los dueños. Eh, porque si trascendió esta información de cómo Stan que estuvo en la junta, lo que dijo... Y luego le piden hasta que se retire del cuarto para que puedan hablar los demás dueños sobre él. Pues bueno, era una, una situación sumamente tensa. Pero sobre todo, a pesar de que son 780 millones de dólares, me parece que le sale barato a la NFL. ¿Por qué? Porque Stan que había amenazado con decir, yo solamente voy a pagar para salir exento yo de cualquier problema legal. Es decir, yo pago una indemnización, un acuerdo con la ciudad de, de San Luis. Y pues ya ustedes, de más 31 dueños, hay que ver cómo le hacen. Imagínense lo que hubiera pasado. Si llega esa negociación, si se pone de acuerdo con la ciudad, pónganlo ustedes que no le salían 780 millones de dólares. Quizás a Stan que le hubiera salido la graciosada en 200 millones de dólares. 150 millones de dólares. Multipliquen eso por 31, por 32 sería el total. Y eso es lo que hubiera estado pidiendo la ciudad de San Luis. Y hubiera tenido una fuerte razón y prueba de que eso realmente era el daño que estaba eh, ...pues teniendo que, que resarcirse a su favor, ¿no? Entonces, esa es la situación que quieren evitar los dueños... ...obviamente, pues tienen que doblar las manos... ...y yo aquí sí digo, y no es algo que veamos comúnmente... ...pero aquí yo creo que sí sucedió... ...la NFL tuvo miedo... ...la NFL vio que este caso lo tenía... ...bastante complicado... ...por no decir perdido... ...y que las consecuencias iban a ascender a los miles de millones de dólares... ...entonces, mejora y muere... Ahí te va la lana, no te prometo un equipo de expansión, no quiero volver a saber de San Luis. San Luis también dice, yo no quiero volver a saber de la NFL. Son malos empresarios, no tienen palabra y ahí muere. Pero ojo con esa noticia. La NFL tuvo que pagar 780 millones de dólares para no irse a las cortes. Ya definitivamente con litigio abierto este enero de 2022. Entonces creo que a Stan Kroenke le sale caro la salida. Y a Stan le salió como tres veces más caro también la construcción del estadio. Entonces, pues muy dueño y muy, 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 lo que ustedes quieran y manden. Pero, híjoles, en este punto en particular, sí sí nos queda mucho, muchísimo de ver como empresario. Ahí dejo ese, ese apunte: que Stan Kroenke tampoco es una eh, persona de mi predilección y tiene que serlo. Simplemente me parece que eh, un socio que no cumple con lo que promete es un socio que no vale mucho. Esa es mi opinión. La segunda noticia que quería tocar el día de hoy era la del Defense Event Everson Griffin, un jugador talentoso que ha tenido problemas mentales. Recuerden, en 2018 Griffin estuvo ausente cinco partidos de los Vikings por un tema de salud mental. Eh, lleva 10 temporadas con los Vikings y bueno, el día de hoy por la madrugada hubo eh, una situación policíaca complicada, se había grabado Everson Griffin diciendo que alguien estaba intentando matarlo, salía Everson Griffin con una pistola en mano, pues por supuesto 9-11, policías, gente de salud mental, fue al lugar y bueno, están ante un impas, no podían entrar, eh, un tema verdaderamente complicado, finalmente logran que, que Griffin salga de, de su hogar que pueda ser atendido por gente de, de seguridad, pero sobre todo por gente de salud mental. La policía no encontró ningún indicio de que alguien estuviera amenazándolo en ese momento, entonces, eh, híjoles, pues no, no sé ni qué pensar de este tema, ¿no? O sea, podría ser demencia, pánico, eh, un, un golpe de estrés, este delirio, no, no sabemos realmente qué sucedió ahí. Aquí lo importante es... Que Everson Griffin pudo ser retirado de, de su hogar sin ninguna clase de consecuencia para otros ni para él. Y que lo importante aquí es que pues, recupere su, su tranquilidad y su salud, ¿no? La, la suya, la de sus familiares, y también la del equipo que respondió. Me parece bastante bien. Esta situación está trascendiendo desde la madrugada del día de hoy, 24 de noviembre. Eh, habiendo dicho esto, damas y caballeros, recuerden que tenemos una triple cartelera de Thanksgiving Day día de acción de gracias y yo doy gracias a ustedes porque nos escuchan en este podcast porque nos siguen en Cuarto y Gol porque llevan años eh, ayudándonos a crecer este proyecto y espero que pasen estos días si están en los Estados Unidos con sus familiares y si están en México también se vale disfrutar de la NFL con todos nuestros seres queridos los que no son tan queridos son los primeros equipos que se enfrentarán en este Thanksgiving Day ya que los Osos de Chicago estarán visitando a los Leones de Detroit, un juego muy desangelado, un juego eh, triste por el rendimiento que hemos visto de las dos franquicias. Vea los Osos de Chicago favoritos por tres puntos a domicilio y tenemos un over/under, puntos combinados esperados de 41 y, y medio. Este juego se va a disputar a las 11:30 de la mañana hora del centro para que pongan sus alineaciones fantasy para que no les caiga por sorpresa si tienen por ahí algún jugador de los osos de Chicago, o incluso si son valientes, a algún jugador de los Lions, que no se llame de André Swift. Eh, yo creo que gana osos. Yo creo que gana, yo creo que cubre. No va a jugar Justin Fields, todavía está resentido de las costillas, pero me parece que el pass rush de los osos, incluso sin Khalil Mack, debe de poder hacerle mucho daño a los leones de Detroit. Con Detroit, bueno, el experimento de Tim Boyle va a durar un partido y fue el anterior y se acabó. Ahí no hay más. Hay uno un suplente más que se llama David Blau que me parecen bastante mejor que Tim Boyle, yo no, yo no entiendo qué hace Tim Boyle en la NFL, no hizo ningún mérito en la NCAA, no ha hecho ningún mérito en la NFL para tener un trabajo, digamos, no digamos titular, suplente, no hizo absolutamente nada, fue de los peores mariscales de campos en, de todos los tiempos, verdaderamente está en la FBS, y, y su producción durante tres años fue patética, y ya en su último año cuando se transfirió, pues también tuvo producción muy muy mal, hablamos de bastantes más intercepciones que touchdowns, de nula movilidad, de tome de decisiones tardías, eh, yo no sé, yo no sé sinceramente qué estaban viendo los Lions ahí, yo hubiera ido con David Plow, pero, pero bueno, va a jugar Jerry Goff. ...este partido. Defensivamente... ...según Pro Football Focus estamos... Eh, ...con Chicago como unidad número 23... ...los Lions serían la unidad número 32... ...los peores de toda la liga. Ofensivamente hablando, los Osos de Chicago... ...son la unidad número 24... ...los Lions son la número... ...27. No parece que vaya a jugar... Allen Robinson está en seria... ...duda para este partido... ...lo sumamos a la baja de Justin Fields... ...pues bueno, tendremos entonces a Andy Dalton... ...bajo centro. Creo que gana Chicago... Creo que gana bien, eh, Lions puede dar la sorpresa por supuesto, Chicago es esa clase de equipo malo esta temporada, pero eh, vamos, semana corta, yo creo que todavía tienen más piezas a los osos de Chicago para ganar este juego con claros argumentos. El segundo partido que tenemos en esta cartelera son los Raiders que estarán visitando a los vaqueros de Dallas. Estos vaqueros que pierden contra los Kansas City Chiefs, pero ahora son locales por 7 puntos y medio favoritos y un over-under de 52. Este partido se disputa a las 3.30 hora del centro de México. Y les soy muy sincero, ¿eh? y no me gusta decirlo así tal cual, pero yo creo que esto va a ser una paliza a los vaqueros de Dallas. De los Raiders en un pésimo momento. Y esto a pesar de que no espero que juegue a Mari Cooper y está, está en duda. Sidney Lamb estuvo golpeado. Sidney Lamb está regresando de conmoción. Yo no sé si cuatro días le alcance para regresar. Así que podríamos tener una dupla de receptores con Cedric Wilson como número dos y con Michael Gallup como número uno. Dalton Schultz participó bien contra los Chiefs. También va a ser un receptor importante. Y bueno, a correr mucho con Zeke Elliott y con Tony Pollard. Creo que el rival se presta para eso. Dallas es el número 5 según Pro Football Focus en ofensiva. Raiders sería el 17. Ha ido cayendo desde la salida de John Gruden y por supuesto la expulsión del equipo de Henry Brooks. Defensivamente hablando, Raiders aparece eh, calificado mejor que Dallas. Esto me sorprende del lado de Pro Football Focus, seguramente porque su línea defensiva es veloz y ha generado presiones a los mariscales de campo. Eh, son la unidad número 3 de Vaqueros Dallas, defensivamente hablando, es la unidad número 20, pero yo creo que por aire y por tierra y por todos lados Dallas tiene las ventajas y las soluciones en este partido creo que Dallas gana, creo que Dallas cubre, yo veo un colapso de noviembre como Raiders nos tiene acostumbrados desde hace ya muchas temporadas llegamos entonces al Thursday Night Football, partido que enfrentará a los Buffalo Bills contra los Santos de Nuevo Orleans y otros equipos que están con incertidumbres en estos momentos, no unos Buffalo Bills que de estar líderes divisionales han perdido tres de sus últimos cinco partidos ahora están con récord de 6 y 4 eh, los Santos récord de 5 y 5 es favorito Bills a domicilio por 6 puntos y tenemos un over-under de 45 puntos que me parece bajo yo creo que esto debería irse a las altas pero es complicado porque no sabemos realmente qué producción ofensiva podemos esperar de los Santos de Nueva Orleans creo que veremos una vez más a Tyson Hill como número 2, Todavía no los veo dispuestos a ponerlo de coreback titular. Pero creo que su tiempo como coreback titular del equipo se acerca. Yo esperaría un mal partido de Trevor Simeon. Que no todo es culpa de él. Lo reconozco. Hay muy pocas eh, armas en estos momentos con los Santos. Y ahora aparte de no tener a Michael Thomas. Tampoco va a tener a Adam Troutman. Que estará fuera de cuatro o seis semanas. Este Titan de segundo año que es, que es bastante talentoso. A mí me gusta. No va a estar Alvin Kamara. Y está en duda... Mark Ingram. Entonces, acaba de salir de reserva de lesionados Tony Jones y él parece que va a tener un volumen de ataque importante. Si andan desesperados, se vale tomar a Tony Jones y jugarlo en nuestras ligas de fantasy fútbol. El tema aquí es que antes del partido la semana pasada, los Buffalo Bills eran la mejor unidad defensiva de la NFL, por lo menos según producción permitida. Buffalo es la ofensiva número 11, Santos la número 26, según Pro Football Focus. Santos es la defensiva número 3, Buffalo la número 7, según Football Focus, entonces yo veo a Bills aquí recuperándose encontrando sensaciones, pero me gustaría ver algo de juego terrestre a los Buffalo Bills, creo que lo están resintiendo mucho y le están pidiendo demasiado a Josh Allen en estos momentos eh, vamos, en vez de correr 3-4 yardas, prefieren pasarle a Colby 3-4 yardas, prefieren pasarla a manos Sanders 3-4 yardas puede funcionar puntualmente, pero van a llegar momentos de la temporada en los que vas a tener que correr y vas a tener que dictar condiciones y en estos momentos, este equipo de Buffalo Bills es blando este equipo, los Bills, no dicta condiciones. Entonces es momento de encontrar esa garra, de encontrar ese espíritu de búfalo. O sea, realmente convertirse en búfalos en el campo y empezar a meter algunas cuantas estampidas. Porque si van a ser un, un equipito fino, va a llegar un equipo en esta temporada más rudo, más de choque, más físico y, y se las van a pasar muy mal. Y estoy pensando específicamente en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Que Defensivamente hablando, sobre todo... Me parece que en estos momentos pueden ser la unidad más agresiva o la que más duro está tacleando, la que más quiere proponer y dictar condiciones a, a los rivales. Entonces estoy muy atento a lo que van a hacer los Buffalo Bills en este partido contra una línea defensiva de Santos que es complicada, pero creo que gana Bills y creo que van a cubrir. Eh, no, no le tengo absolutamente nada de fe a esta ofensiva de los Santos de Nueva Orleans. Sí le tengo fe a, a Sean Payton y a su trabajo, pero eh, en estos momentos verdaderamente se están quedando sin ideas y sin efectivos, si estuviera Tyson Hill de titular quizás me animaría a tomar a, a Santos con el spread, no para ganar el partido, pero mientras eso no suceda, me quedo con los Buffalo Bills, así que ahí lo tienen damas y caballeros esas son mis predicciones para los tres partidos que tendremos en Día de Acción de Gracias eh, este extraño, extraña cartelera, porque los seis equipos sorpresivamente vienen de derrotas en la semana anterior, entonces habrán algunas crisis que se agraven, habrán algunas crisis que quedarán saldadas y resueltas en este inicio de semana 12. Así que damas y caballeros. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Recuerden participar en la dinámica de Joker. Estos dos boletos para el partido de Seahawks contra Rams. Que estamos sorteando. También tenemos un Jersey NFL. Que estaremos sorteando próximamente. Y las condiciones están aquí. En los comentarios del podcast. Para que le den clic. Y para que participe. No tiene ningún costo el entrarle al concurso. Y estaremos haciendo la rifa este próximo lunes 29. De noviembre, en la previa antes del Monday Night Football, el programa en vivo, unos 30 minutos antes de que inicie, ahí estaremos sorteando estos premios. Así que inscríbanse, participen, compártanlo, es la mejor forma en la que ahorita ustedes pueden ayudarnos a crecer en cuarta y gol. Muchas gracias, soy Rodi Jacinto, disfruten la cartelera porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarta y gol.